0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, Ariane Blais-Lacombe réfléchit aux contradictions du déconfinement et l'abbé alexandre Julien nous révèle, lui, le secret de la gratitude. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale d'On n'est pas du monde en compagnie de ma co animatrice Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Alors aujourd'hui, on célèbre la Journée internationale des infirmières. Tout
0: à fait, cette journée, dans cette semaine et puis je pense que c'est pas de trop avec tous les efforts qu'elles font ici au Québec et de par le monde. Moi, je souligne particulièrement les efforts de celles qui se sont déplacées depuis leur région pour aller dans les grands centres où les besoins sont plus criants. Je visais dans le ce matin, un article qui mm -hmm. parlait d'infirmières venues de l'Abitibi-Témiscamingue et malheureusement, elles ont toutes été infectées par le virus. Donc, elles vont rentrer chez elles, et, euh, être malades et en quarantaine. On leur souhaite... Puis euh, ça va
1: affecter courage, leurs proches aussi. Mm -hmm.
0: Oui, oui, certainement. Je pense que ça nous montre que la profession des soins infirmiers, euh, ça engage vraiment toute la personne. Hein? Ces femmes-là, elles se sont exposées dans leur chair euh, pour soigner les personnes qui en avaient besoin, les personnes vulnérables. Puis je pense que c'est bon de rappeler que les infirmières euh, ne sont pas des sous-médecins. Euh, les, les médecins spécialistes l'ont rappelé hein, quand ils ont été appelés, à eux aussi, aller dans les CHSLD. C'est vraiment des pratiques qui sont complémentaires, là, et on n'est pas dans le même continuum de soins. Un
1: médecin peut pas, euh, du jour au lendemain, se transformer en infirmière et vice-versa.
0: Certainement pas. Donc, euh, on vous remercie, euh, les infirmières et les infirmiers. Ben oui,
1: d'ailleurs, le pape, dans son homélie, euh, ce matin, à Rome, qui a eu euh, toute une homélie complète pour, euh, qui est dédié aux infirmières, où il a dit, entre autres, que chaque jour au contact des malades, les infirmiers et infirmières Font l'expérience du traumatisme que la souffrance provoque dans la vie d'une personne. Et Il a ajouté que ce sont des hommes et des femmes qui ont choisi de répondre oui à une vocation vraiment particulière, celle d'être de bons samaritains qui assument la vie et les blessures du prochain. Donc, vraiment un beau message du pape ce matin à aller lire sur le site du Vatican. Euh, Valérie, si nos auditeurs souhaitent nous poser des questions, nous euh, écrire euh, ou nous téléphoner, comment peuvent-ils le faire?
0: Tout d'abord, ils peuvent nous laisser un message sur notre boîte vocale. Il y a un numéro sans frais. Où que vous soyez au Québec, euh, téléphonez-nous. Donc, c'est le 1-800-447-2466 et sinon par courriel au onpdm, à commercial, le .com.
1: Merci Valérie. Restez avec nous dans un instant. On s'entretient avec Ariane Blais-Lacombe. École primaire ouverte, mais secondaire fermée. Garder les petits-enfants permis, mais souper entre amis interdit. Rassemblement dans un petit magasin possible, mais prière individuelle dans une très grande église impossible. Le déconfinement n'est pas à une contradiction près et notre chroniqueuse politologue Ariane Blais-Lacombe se questionne sur ce que ces paradoxes révèlent de la conception de l'être humain qui guide nos gouvernants. Salut Ariane.
2: Bonjour, Simon.
1: Est-ce que c'est plus facile, Ariane, de confiner ou de déconfiner une population ah
2: ben c'est une bonne question mon dieu. Euh, je trouve qu'au Québec, le confinement a vraiment très bien débuté là. Si on se souvient au début, euh, tout le monde était super enjoué par rapport à notre trio euh, avec Monsieur Legault, Monsieur et Madame Maikan. Le taux de satisfaction était super élevé. Tout le monde était prêt à faire les petits sacrifices demandés, à rester chez eux, à être euh, bien coopératif et docile mais euh, maintenant qu'on a commencé à parler du euh, déconfinement beaucoup de gens relèvent euh, des contradictions, euh, des gens se demandent même est-ce que c'est euh, trop tôt pour déconfiner, peut-être que certains pensent que, que c'était trop tard aussi même qu'on aurait dû faire ça il y a longtemps donc on sent que euh, le message est un peu en train de leur euh, échapper des mains côté communication publique, on n'est plus, euh, plus au même niveau qu'on était au début puis euh, la réaction de la population semble vraiment différente Surtout de euh, euh... là où on était il y a deux mois qu'on a commencé le confinement, me semble.
1: Ouais, oui. Surtout qu'au Québec, c'est un peu paradoxal parce qu'on a été la première province à confiner très rapidement, mais en même temps, la première à déconfiner très rapidement. Et puis, comme je disais, en même temps, on est la province la plus touchée. Donc, on aurait pu s'attendre qu'on aurait été la, la dernière à amorcer le, le déconfinement.
2: Bien, exactement. C'est vraiment très surprenant. Là, on a un petit peu l'impression qu'on qu s'offre comme cobaye, finalement, pour euh, le reste du Canada. Les autres provinces nous regardent un peu, se demandent comment est-ce que ça va se passer au Québec. Qu'est-ce que Les autres provinces doivent se demander qu'est-ce qu'on est capable, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer, nous aussi, de la rouverture des écoles ou euh, avec l'été qui s'en vient, tous les quatre jours, les de vacances qui se demandent là, si on met une gang d'enfants ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être juste une contagion incroyable ou est-ce qu'il y a moyen de garder les distances, de respecter certaines règles et que ça se passe bien. Donc, on a quand même l'impression d'être un petit peu dans un genre de laboratoire pour voir euh, qu'est-ce qui va se passer avec ça, la réouverture des écoles et le déconfinement, euh, soi-disant progressif, du gouvernement.
1: Ariane, Ariane, on a vu que dans certaines régions du monde, je pense à la Nouvelle-Zélande ou au Nouveau-Brunswick, on a utilisé un concept qui s'appelle des bulles de déconfinement. Qu'est-ce que c'est Exactement.
2: Bien, euh, les bulles de déconfinement, c'est de permettre à euh, un foyer de fréquenter un autre foyer. Donc, euh, si vous habitez tout seul chez vous, puis qu'un de vos amis habite tout seul chez lui, vous pouvez vous voir. Si vous êtes une petite famille, vous pouvez voir une autre petite famille. Et le but, c'est de créer des bulles de déconfinement. Donc, on permet à une maisonnée, de voir une autre maisonnée. Puis on, le, on leur demande de se fréquenter uniquement l'un et l'autre. Donc ça, ça permet euh, d'alléger la charge mentale, le poids de la solitude, de l'isolement sans, sans tout réouvrir d'un coup, sans euh, multiplier nécessairement les échanges sociaux dans une grosse population, mais juste de créer des petites bulles. Puis après ça, j'imagine qu'on est capable d'augmenter euh, les bulles à trois, faire un petit triangle ensemble, se voir quelques amis, puis ça semble, aux yeux de plusieurs, être vraiment la manière de commencer un déconfinement progressif. Parce qu'avant d'envoyer les gens dans les boutiques, dans les écoles, au travail, même si on garde des distances, même si on limite les gens, de créer des, des petites, petites sociétés de juste quelques personnes, de deux ou trois foyers, ça semble être la manière la plus progressive de faire. Ariane, ce que tu dis fait du sens.
0: Ce que tu décris comme réalité en Nouvelle-Zélande, ça m'apparaît être comme une espèce de déconfinement social, si je peux dire, alors que quand on met les choses à plat au Québec, ce qui se fait, c'est un déconfinement économique d'abord et avant tout. Puis j'ai l'impression que ce qui sème la confusion dans l'esprit des gens, c'est que ça n'a pas été nommé comme tel. Peut-être parce qu'on voulait, à des fins politiques, là, préserver tout ça préserver son aura politique mais quand on regarde l'ensemble des décisions
2: euh, finalement c'est l'économie qui est priorisée au Québec Bien, exactement. C'est ça l'impression que ça nous donne. Puis, je pense que pour plusieurs personnes, c'est assez, euh, assez décevant. Je pense que c'est décevant surtout pour euh, les gens qui n'ont pas d'utilité économique. Donc, euh, je ne sais pas, personnellement, je suis euh, mère à la maison. Euh, oui, j'ai une micro-micro-entreprise, mais les gens qui sont euh, retraités, qui sont mères à la maison, les adolescents qui sont tout simplement à l'école, donc les gens qui n'ont pas euh, de travail... Finalement, il n'y a rien pour eux en ce moment, ça reste du pareil au même. Donc, pour les gens qui retournent travailler, oui, il y a ça, il y a un certain déconfinement pour les enfants aussi qui retournent à l'école. Mais pour le reste du monde, finalement, on leur dit « ben vous, ce n'est pas important pour l'instant » qui importe, c'est que les gens recommencent à travailler pour évidemment que les gens recommencent à consommer. Puis euh, le reste, bien, vous, ça va être plus tard parce que finalement, ce n'est pas essentiel. As-tu d'autres exemples, Ariane,
1: où on voit clairement là, que c'est la logique économique qui prime sur une logique, disons, psychologique ou sociale dans les mesures de déconfinement?
2: Euh, oui, tout à fait. Bien, en fait, moi, personnellement, je suis en train de planifier un déménagement, un déménagement que vous pouvez imaginer complexe vu que, comme ça a été mentionné, j'habite à Chicago présentement et je m'en reviens à Québec avec mon mari et nos deux jeunes enfants. Puis alors qu'on essaie de préparer tout ça, c'est vraiment très difficile d'avoir euh, de l'aide. Puis pourtant, même si on compte sur un réseau social assez fort, autant à Chicago qu'à Québec, ben, les mesures de confinement nous empêchent d'avoir l'aide gratuite, euh, volontaire qu'on pourrait avoir. Puis on nous dit qu'on peut seulement euh, recevoir l'aide de déménageurs, qu'il faut non seulement payer, euh, qu'on dit qu'ils sont mieux protégés parce qu'ils ont des masques et tout ça, mais entre vous et moi, un déménageur qui continue de travailler, qui va dans des maisons différentes chaque jour, mmh. ça me semble être un vecteur de transmission beaucoup plus fort que mon ami qui est euh, lui aussi isolé depuis deux mois. Donc, euh, on peut payer pour un déménageur, mais on ne peut pas avoir d'amis qui viennent nous aider. Même chose, je sais que récemment, les garages ont réouvert là au Québec. C'est important de changer nos pneus, mais il euh, y a toutes sortes de travaux comme ça que les gens euh, sont capables de faire par eux-mêmes, parfois avec tout simplement l'aide d'un voisin ou d'un beau-frère. Donc, on dit, oui, vous pouvez aller au garage, payer pour que quelqu'un fasse ce job-là, mais quelqu'un qui voudrait vous aider gratuitement, bénévolement, parce que ça lui fait plaisir, parce que vous comptez sur un réseau d'aide, de solidarité locale, ben non, ça, vous ne pouvez pas.
1: Oui, puis au Québec, on a la même chose aussi. Les salons funéraires privés, qui sont plus petits, peuvent organiser des petites célébrations de funérailles, en tout cas peut-être pas des sacrements là, de, avec la messe, mais des, des petites célébrations funéraires avec moins de 20 personnes. Mais les églises très grandes, où la distanciation sociale est beaucoup plus facile à respecter, n'ont pas encore cette autorisation-là. Encore là, on voit la différence entre une compagnie privée versus un organisme à but non lucratif qui n'a pas d'argent à faire en organisant des funérailles.
2: C'est ça, exactement. Donc, on sent que euh, tout ce qui est relations transactionnelle où il y a un échange d'argent potentiel, est vraiment privilégié par rapport à toutes les relations euh, sociales, même celles qui, finalement, accompliraient le même travail, euh, arriveraient au même but. Donc, ça, c'est un, euh, un peu décevant, moi, je trouve, finalement, parce qu'en ce moment, on dirait que le gouvernement voit ses citoyens comme un des potentiels vecteurs de transmission de la maladie. Là, on est avant tout, on est tout tous des potentiels Dangers transmetteurs public. de virus. <rire> euh, juste par rapport à tous les, les aidants naturels qui ont pu accès au CHSLD, je veux dire, on comprend le risque, mais en même temps, c'est tellement crève-cœur. Puis on voit que chaque personne, là, ils ont commencé à en réautoriser certaines personnes à aller visiter leurs parents dans les CHSLD pour aider à se nourrir, tout ça. Donc, non seulement ça permet d'alléger le, ré le réseau, mais euh, on sent que ces gens-là sont quand même abordés d'abord avec suspicion. Est-ce qu'ils est qu font trop d'aller venues? Est-ce qu'ils vont rentrer la maladie? Puis on comprend que c'est vraiment l'inquiétude en ce moment. Mais reste que c'est un peu décevant d'être plus vu comme un être humain part entière, je dirais, mais comme des potentiels malades et mmh. transmetteurs de maladies.
1: Est-ce que ça révèle quelque chose de comment nos gouvernants euh, comprennent qu ce qu'est un citoyen ou ce qu'est la, la vie humaine, est-ce qu'ils nous voient seulement comme des êtres économiques?
2: Ben, il me semble que oui. Ben, Peut-être pas uniquement, mais en ce moment, clairement, comme Valérie a dit, ça semble être vraiment la, priori la priorité. On ne veut pas déconfiner les aspects sociaux de nos vies, mais on veut déconfiner les aspects euh, économiques de nos vies. On veut que les travailleurs travaillent. on veut Et pour ce faire, on renvoie les enfants à l'école. Il y a même des professeurs qui ont dit, écoutez, en ce moment, là, on ne réouvre pas les écoles pour l'éducation. L'éducation n'est pas du tout la priorité. On a juste l'impression, de euh, le besoin de libérer les parents de leurs enfants pour qu'ils puissent recommencer à travailler. Donc ça, c'est d'un constat triste, là. Ça se peut pas, là. On réouvre les écoles, mais pas pour que les enfants aient à apprendre, juste pour qu'ils soient plus dans les pattes des parents.
0: Moi, moi je pense que c'est triste, mais qu'en même temps, si le gouvernement était transparent à ce sujet-là, les membres du personnel enseignant se sentiraient probablement plus respectés. Parce qu'on a dit aux infirmières, aux médecins, à tout le monde, là, c'est la guerre, on est en état de crise, il faut aller au front, tout le monde doit faire des sacrifices. Donc, on, on entoure ces professionnels-là d'un aura de héros et tout ça, ce qui les amène à collaborer plus facilement parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. Peut-être que ça pourrait se justifier de prioriser l'économie au détriment des autres sphères de la vie, mais je pense qu'il faudrait avoir l'honnêteté la oui, ouais. de, de l'aborder. Parce qu'en même temps, est-ce que ce n'est pas
1: un peu notre faute, Ariane? Parce que ce que je veux dire, c'est que si l'économie est la première motivation de, de quand on va voter, ben, il est normal après que les gouvernements démocratiques répondent à la priorité numéro un de leurs électeurs, non?
2: Euh, c'est un bon point, oui, effectivement. Euh, en, en situation électorale, c'est souvent l'économie, la priorité des électeurs, puis là, ça serait effectivement... Puis je pense que c'est la priorité de beaucoup de gens, puis ça se comprend aussi, là, en fait. Euh, je ne veux pas dire que je voulais pas qu'on déconfine ou quoi que ce soit, là, parce que moi aussi, je trouve ça dur, là, le confinement, puis je comprends euh, qu'on la presse, puis je comprends que... Le confinement, euh, les conséquences économiques que ça a, c'est grave. Là, je veux dire, l'appauvrissement des gens, puis euh, le fait d'être isolé comme ça, ça a vraiment des conséquences graves. Donc, moi aussi, je suis, personnellement, je remets en question le confinement. Puis surtout, euh, personnellement, où je suis à Chicago, là, on n'a vraiment pas fini puis on n'est pas sur le bord de déconfiner. Donc, en un sens, j'envie un peu là, le Québec d'en être mmh. à ce stade-là. Mais je me demande si on n'aurait pas pu peut-être parallèlement aussi permettre un certain euh, déconfinement de la vie sociale, permettre euh, peut-être des petites réunions, euh, aller prendre un café avec des amis. Euh, parce qu'en ce moment aussi, pour les gens avec des enfants, les enfants peuvent aller à l'école ensemble la semaine, mais peuvent pas se voir la fin de semaine. Donc, il y a comme toutes sortes de contradictions comme ça. Puis en fait, comme je l'ai dit, c'est qu'envoyer les enfants à l'école, la semaine, ça libère les parents pour travailler, mais la fin de semaine, voir des amis, ben qu'est-ce que ça amène comme avantage économique? Pas grand-chose. Mmh. Donc, euh, c'est un peu c'est un peu plate, par contre, que ça se passe comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir beaucoup de difficultés là, à être confinés, puis je pense que on ne tiendra pas encore longtemps comme ça.
1: <rire> bon, bien, Ariane, on, va, euh, on va, va souhaiter que tu tiennes malgré tout là, puis que tu puisses revenir au Québec le plus vite possible. Tu nous parlais aujourd'hui des contradictions euh, du déconfinement. Merci beaucoup d'avoir euh, été avec nous aujourd'hui, Ariane.
2: Merci, Simon. À la prochaine.
1: De retour, n'est pas du monde. Alors Valérie, on va passer tout de suite à notre chronique virale. Il semble que pendant la pandémie, il y a une émission de télé-réalité en Allemagne qui a fait un peu polémique.
0: Oui, une petite polémique, mais polémique tout de même. Il s'agit de l'émission Big Brother qui, de par le monde, est connue pour euh, ses multiples polémiques. Dans ce cas-ci, c'est la question de la pandémie qui était vraiment euh, mise de l'avant parce que, pour remettre en contexte, Big Brother, c'est une télé-réalité où les participants sont enfermés pendant trois mois dans une espèce d'appartement, une habitation, un peu comme dans Love Story qu'on a connu ici au Québec. Donc, euh, les participants vont vivre toutes sortes de situations et le public va être appelé à voter à chaque semaine pour en éliminer et celui qui va rester sera le grand, euh, le grand vainqueur qui va partir avec <coughs> la cagnotte.
1: Mais là, le problème, c'était qu'ils vivaient cette émission-là en plein cœur de la pandémie. Ils n'étaient pas au courant, c'est bien ça?
0: Non, non, non. Ils étaient euh, doublement confinés avec euh, aucun accès à l'information, à Internet, à la télévision. Et puis là, le public, en fait, a eu une grande réaction parce qu'ils voyaient leur personnage préféré évoluer à la télé, euh, complètement ignorant de ce qui se passait. Et à la mi-mars, euh, ils ont sollicité les producteurs qui ont été obligé là, face à la colère populaire de révéler euh, la situation aux participants donc c'est intéressant euh, parce que ça, ça ça pose des questions qu'on en fait, c'est une situation un peu inusitée, hein, ouais, être confiné dans le confinement. Puis en bout de ligne, ça finit bien parce que les participants, parce qu'ils continuent à, à tourner l'émission, ils sortent à chaque semaine, il y a des perdants. Et puis ces derniers là, disaient qu'ils avaient été satisfaits de la façon dont les producteurs avaient géré la situation et qu'ils étaient peut-être même mieux confinés dans les studios de Big Brother, parce que là, en sortant, ils devaient rentrer chez eux à la maison dans leur appartement, alors que dans le Big Brother, il n'y en avait pas de pandémie. Hein. Les gens se faisaient des câlins et plus encore, mais je passe... <rire> Donc, euh, ils étaient mieux finalement confinés. Euh, mais pourquoi on parle de ça ce matin? C'est parce que hier, Simon, tu me disais que tu avais écouté une émission de télé-réalité ben oui. laissé un petit goût amer, peut-être. Ben, je
1: me confesse. En fait, je n'avais jamais écouté d'émission de réalité sauf quand j'étais jeune, là, le tout premier Survivor où les gens devaient euh, s'éliminer en étant vivant sur une île déserte et puis un peu après, le premier Star Academy qui avait fait fureur au Québec. Après, je dois admettre que je n'ai plus de télévision à la maison, donc pendant 10-15 ans, je n'ai jamais écouté ça. Et là, récemment, euh, des gens m'ont conseillé d'écouter cette euh, télé s'appelle le Cercle de Circle, qui est disponible entre autres sur la plateforme Netflix, qui est très populaire. Et elle est très populaire encore plus en ce moment parce que, euh, en fait, le concept, c'est que c'est des gens confinés. Donc, tu as 8 à 10 personnes qui sont confinées, chacun dans, dans des appartements, qui peuvent avoir aucun contact avec l'extérieur, euh, aucun accès Internet. Et ils peuvent seulement communiquer par message texte ou s'envoyer quelques photos, mais pas de vidéo. Et bon, évidemment, ils doivent développer des relations et s'éliminer comme dans tous les, les, les bons jeux de télé-réalité. Mais ça pose vraiment la question de l'authenticité parce que là, il y a des joueurs qui en profitent pour se faire passer pour quelqu'un d'un autre sexe ou quelqu'un de beaucoup plus beau qu'en réalité ou jouer euh, une, une personnalité absolument spéciale ou plaisante Et puis, euh, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant, puis questionnant aussi sur notre rapport, euh, toutes nos relations qu'on entretient sur les réseaux sociaux avec des gens qu'on connaît pas vraiment en réalité, là, face à face. Est-ce que vraiment, on parle à des vraies personnes? Et est-ce que nous-mêmes, sur les réseaux sociaux, on projette une image vraie de soi?
0: Mais en tout cas, c'est certainement une image qui est construite parce que si t'es comme moi, Simon, tu ne publies pas n'importe quoi sur tes différentes plateformes. Moi-même, pour une photo publiée, j'en ai dix autres dans ma banque d'images <rire> que je trouve moins bonnes et que je laisse là. Mais je pense que l'authenticité comme critère, c'est vraiment euh, quelque chose qui traverse toute l'histoire de la télé-réalité. Moi, je me souviens quand Love Story a été présenté, c'était en 2003. J'étais mmh. en secondaire 3, je m'en rappelle. Je trouvais ça complètement fascinant de pouvoir observer 24 heures sur 24 des personnes vivent dans dans leur intimité. Puis à ce moment-là, il y avait pas la gamique là des influenceurs hein? Quelqu'un ouais, qui allait à, à la télé-réalité pouvait aspirer à devenir une star, Et il y en a certains qui y sont parvenus, dont Marc-Pierre Morin qui vient d'occuper son double, rappelons-le qui aujourd'hui est une méga-vedette, mais au fur et à mesure où la télé-réalité a continué, puis qu'il y a eu un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième Love Story, Occupation Double, il y en a eu toute une mouture, euh, Ben, en fait, les gens ont commencé à apprendre les règles du jeu, et le jeu est devenu de plus en plus affirmé, ce qui fait que moi, aujourd'hui, j'ai un très grand malaise, et j'ai même une aversion pour tous les jeux de télé-réalité où l'amour est un prétexte, spécialement Occupation Double. Big Brother, bon, c'est pas évoqué, on sait qu'il y a des rapprochements, ça fait partie un peu de ce genre de concept. Mais dans Occupation double, le, le, la ligne, si on veut, le, le scénario de base, c'est, on va faire des, se rencontrer des gens, ils vont tomber en amour et quel sera le couple vainqueur? Et puis ça, là, ça...
1: Quelle vision de l'amour ça présente, tout ça?
0: Ben, une, premièrement, qui est axée sur la compétition, voir qu'il faut absolument là, conquérir quelqu'un, et pour conquérir quelqu'un, il faut bien placer son pion. C'est vraiment la séduction vue comme un jeu de stratégie. Et en tout cas, moi, ça renvoie pas du tout à mon expérience des, des relations amoureuses, surtout à l'âge adulte. Adultes, là, quand on est des, des adolescents, des jeunes adultes, bon, on peut avoir une certaine candeur, un côté un peu joueur. Mais de parler d'amour pour référer à ça, à ces petits jeux de séduction-là, pour moi, c'est une insulte. Je dirais même une insulte. Puis c'est tellement populaire auprès des jeunes auprès de la population en général que je trouve ça triste parce que pour moi, l'amour, c'est vraiment quelque chose de beau. C'est quelque chose qui... Ça mérite d'être vécu, d'être investi. Quelque
1: chose d'intime aussi qu'il ne faut oui. pas toujours mettre sur la place, place publique
0: oui, et puis certainement. Puis je pense que les amoureux, en fait, euh, si d'un côté, on veut exprimer son amour, hein, on veut dire à tout le monde qu'on a trouvé l'amour euh, et tout ça, mais il y a quand même quelque chose qui relève de l'intimité. Donc moi, je pense que c'est trompeur. Tout ça pour dire, là je, je mets parpille, là mais tout ça pour dire que si, en tant que société, on présente ce qui se passe à l'occupation double comme de l'amour, ben, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qui croit vraiment ça? Mmh.
1: Ouais, parce qu'en fait, le jeu, c'est d'essayer de gagner. Le jeu, après tout, donc même les relations d'amour sont sont son fake, si on peut dire. Excusez-moi l'anglicisme. Dans, dans le, le jeu que j'ai écouté, le cercle, c'est un peu ça qui est arrivé. C'est-à-dire que à peu près la moitié des participants ont décidé de jouer leur, leur, la carte de l'authenticité en disant « je vais être 100 moi-même ». Moi L'autre moitié, on dit « non, moi je pense que j'ai plus de chances de gagner si je me fais passer pour quelqu'un d'autre euh, ». Mais c'est intéressant parce qu'à la fin, presque tous les finalistes étaient ceux qui avaient joué la carte de l'authenticité. Et le gagnant était un de ceux qui étaient les plus authentiques jusqu'à ce que j'écoute une autre vidéo après coup sur YouTube et que j'écoute que le gagnant ne l'avait pas dit, mais il était en fait un acteur dont la carrière n'arrivait pas à lever et qui a décidé de participer au jeu en espérant de devenir connu de cette manière-là. Et donc, en fait, c'est peut-être le meilleur acteur, celui qui a été le moins authentique de toute la télé-réalité parce qu'il a réussi à se jouer non seulement des autres participants, mais aussi des spectateurs et des producteurs.
0: <rire> oui, dans tous les cas, la participation à ce genre de concept ne peut être qu'intéressée. Au tout début, il y avait cette espèce de candeur, de naïveté, de vivre une expérience hors de l'ordinaire. Mais aujourd'hui, alors que euh, tu on parlait des influenceurs Mais pour moi, les influenceurs, c'est vraiment euh, euh, Le développement de la téléréalité les, influ les influenceurs font de leur vie Une téléréalité eux mêmes Produisent au jour le jour en rediffusant Des moments de leur vie quotidienne Comme manger de la soupe, euh, aller au magasin Faire de la natation ou simplement Déprimer dans son salon en temps de confinement On sait que le les temps sont durs Présentement pour les influenceurs Qui euh, ont l'habitude de, de se mettre de l'avant à travers un style de vie Flamboyant, mais quand il n'y a plus de festival possible, il n'y a plus de voyages, on peut difficilement aller dans les restaurants, dans les clubs et mmh. tout ça. C'est beaucoup moins glamour.
1: Au Québec, Valérie, on a aussi nos propres téléréalités qui sont un peu plus originales, je pense, entre autres à un souper presque parfait qui est quand même un, un concept un peu différent.
0: Oui, celle-là, je l'aime bien. Je dois admettre <rire> que j'ai écouté quand même quelques saisons d'un souper presque parfait où pendant une semaine, des citadins d'une ville, des habitants se reçoivent les uns les autres à souper, ils ont une réception et des notes sont attribuées par les participants et à la fin de la semaine, il y a un gagnant. Ça, c'est là quelque chose de peut-être plus... Euh, plus de...
1: humain, plus authentique.
0: Oui, c'est ça que j'allais dire, hein, plus authentique. Tu vois, moi aussi, j'aime ça, l'authenticité, mais... <rire> mais
1: dans le fond, c'est un peu paradoxal. On écoute les téléréalités parce qu'on cherche l'authenticité mais en même temps, après ça, on les accuse de ne pas être 100 authentiques.
0: Oui, mais c'est ça. C'est une valeur qui traverse tout notre monde. Hein? Même dans l'industrie du voyage, actuellement, on mise beaucoup sur l'authenticité. Les gens veulent vivre des choses vraies. C'est peut-être qu'ils ont une écoeurite aiguë de toutes les mises en scène. Mais après, on devient dans une mise en scène d'authenticité, Donc, ça devient une espèce de paradis artificiel, mmh. finalement. Moi, je n'ai pas de réponse à à donner à ça. Mais
1: ça pose la question, bon, du point de vue du spectateur, on peut comprendre, mais du point de vue de ceux qui participent à ces jeux-là, où tantôt tu parlais des influenceurs, ou chacun de nous aussi qui projetons une certaine image sur les réseaux sociaux, pourquoi, selon toi, cette soif de faire connaître notre vie privée au monde entier, de se révéler à ce point-là?
0: Ben moi, je pense qu'on a besoin d'amour. Il y avait une chanson de la chanteuse Lori, ça disait « Moi, j'ai besoin d'amour. » Bon, j'aime vraiment de chanter Lori donc oui. Non, je pense qu'on a tous besoin d'amour et que les likes... Hein, on a déjà vécu dans une époque où il n'y avait pas de likes, mais les likes sont apparus. Et puis là, maintenant qu'on diffuse du contenu intéressant, ben, nos proches et nos lointains nous signifient leur, applica... leur appréciation ils nous indiquent qu'ils like. Et à chaque fois, ça nous fait un petit thrill. Mm. Toi, Simon, tu n'es pas une sorte d'influenceur dans la catosphère avec euh, ta page Facebook. Facebook et, et
1: tout ça. Ah oui, avec mes millions d'abonnés. Mais non. quand ben, même, t'as ben, des
0: fans, t'as des fans. On pourrait
1: dire ça, mais dans un très petit univers catholique, francophone, québécois, si c'est 1000 ou 2000 personnes, <rire> pas plus que ça, c'est assez risible tout ça. Mais tu remarqueras, Valérie, que je partage très peu de choses, par contre, de ma vie personnelle. Ce que j'aime partager, c'est des idées ou des fois des choses un peu humoristiques. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la possibilité de, ça, de, de partager des idées ou de, de converser euh, sur le, le fond des choses plus que de dépendre des photos de moi-même.
0: C'est probablement ça la différence entre un journaliste ou un artiste qui va se faire un médiateur ou un communicateur qui va essayer de mettre en lien les personnes vers quelque chose qui les dépasse, hein, quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose qui va les émouvoir versus les rattacher à eux-mêmes comme si eux-mêmes étaient la finalité finalement de tout ça, puis qui étaient intéressants en eux-mêmes. Bon, il y a plein de personnes qui sont intéressantes en eux-mêmes, Là, j'aime les gens en eux-mêmes, mais quand ça concerne l'admiration, euh, moi j'ai une petite réticence là à admirer comme ça des
1: comme ça devenait des idoles un peu.
0: Oui c'est ça exactement parce que l'histoire le montre on peut être un excellent créateur un excellent politicien mais être un être humain tout à fait euh, médiocre. <rire>
1: Bon, en tout cas, Valérie, je ne sais pas si notre émission de radio est une télé-réalité. On a déjà éliminé James. Je sais oui. pas qui va être le
3: prochain <rire> entre nous deux
1: et qui devra terminer l'émission seule. On
0: pourrait penser au vote. On
1: passera au vote. On demandera à nos éditeurs de voter. Alors, Valérie, on va aller en musique. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui?
0: On va écouter tout le monde du chanteur Corneille.
1: Restez avec nous. Tout de suite après, on s'entretient avec l'abbé Alexandre Julien pardon, sur la gratitude.
3: Je suis qu'un homme Donc j'ai la phobie de l'ombre Je m'indigne de tout Et peu de choses sont de ma faute Le problème c'est les autres Et pendant que ma sagesse résonne Un enfant meurt dans les mines du Congo Sur mon iPhone je raconte le monde yeah. Mes amis oh. Face au dilemme mon ego. Je n'ai pour réponse Que je t'aime On est tout le monde et personne en même temps On rêve le monde On le déchire en même temps On est tous à la chasse au bonheur de l'instant Je fais comme toi Tu fais comme moi On est ce qu'on nous donne Et le reste qu'on l'apprend On est fait des prières un homme J'ai la phobie du vide pour réponse, que je t'aime. On est tout le monde et personne en même temps. On rêve le monde, on le déchire en même temps. On est tous à la chasse au bonheur de l'instant. Je fais comme toi, tu fais comme moi. On est ce tourne nous et lorsqu'on On est fait de prières et de neveux, d'enfants. On est fait d'hier, tous prisonniers du temps. Et qui est comme toi, qui est comme moi Personne. Un amour qui n'est pas tellement ça oh oh. On s'est tous levé un jour tous les en bas On est tous à genoux sous les mêmes rois On cherche le même Dieu qu'on ne trouve pas Oh oh Qui suis-je pour juger On est tout le monde et personne en même temps On rêve le monde On le déchire en même temps On est tous à la chasse au bonheur de l'instant Je suis comme toi comme moi, on a ce qu'on nous donne et le on, on est fait de prières et de neveux d'enfants. On est fait d'hier, tous prisonniers du temps. Mais qui est comme toi, qui est comme moi, personne.
1: Vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro, dans N'est pas du monde. Critiquer et chioler voilà un sport auquel les Québécois excellent. Qui sait, peut-être à cause de leur héritage français. Quand en plus on traverse une crise mondiale qui touche toutes les sphères de la vie humaine et de la société, la tentation est grande de se transformer en gérant d'estrade qui ne focus que sur le négatif et passe son temps à se plaindre. Pour contrer cette fâcheuse habitude, l'abbé Alexandre-Julien, vicaire de la paroisse bienheureuse Dina Bélanger à Québec, propose un parcours gratitude, tel un secret de la joie au cœur de la croix. Père Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors Alexandre, j'ai le goût de te demander, qu'est-ce que c'est d'abord en gros là, la gratitude? Est-ce que c'est simplement de dire merci quand on nous passe le beurre à table?
4: Bien, ça implique de dire merci quand on passe le beurre à table, mais c'est un, un peu plus profond que ça aussi. En fait, ce que j'aime beaucoup de cette belle vertu-là, qui est aussi une belle disposition chrétienne, c'est que ça fait appel à toute la personne. Hein? Ça fait appel à différentes facultés. D'abord à notre intelligence pour reconnaître qu'il y a un acte bon qui, qui m'a été fait. Même ma mémoire aussi pour euh, m'en souvenir. Ça fait appel aussi à l'affectivité parce que dans la vertu de gratitude, on prend le temps de se replonger même dans, dans l'émotion bonne et belle qui a goûté bon et que ce bien-là m'a apporté. Donc euh, la vertu de gratitude prend le temps aussi d'honorer toute notre vie émotive. Et en plus, euh, cette vertu-là implique ma volonté. Puisque au fond, je suis appelé à faire un retour, à dire un merci ou à, ou à dire merci ou bien avec ma bouche, mais aussi avec mes mains en faisant du bien à mon tour. Donc, c'est vraiment, je trouve, une vertu très complète qui fait appel à toute la personne.
1: Oui, qui fait appel à toute la personne. Dans des petites capsules vidéo que j'ai vues que tu as faites sur la gratitude, tu dis aussi que c'est lié à notre corps, ça apporte des bienfaits même au corps.
4: Oui, ben en fait, ça apporte des bienfaits parce que notre corps est le premier qui apporte, qui ramasse toutes sortes de tensions. Hein. Et euh, on pense juste je, par exemple le sommeil. Le sommeil, c'est très lié au corps et en même temps, notre corps a besoin de se reposer. Et souvent, euh, ben à cause de ce qu'on a vécu dans la journée, on est indisposé, on n'arrive pas à dormir euh, parce qu'en fait, on, on a encore dans la tête tout ce qui n'a pas bien été. Alors, à l'inverse, c'était montré, il y a différentes mêmes études qui ont montré que les personnes qui prennent l'habitude le soir même de, de faire comme quelques petits « merci » pour regarder à nouveau qu'est-ce qui a été des petites joies dans la journée, des petites grâces, eh bien, ces personnes-là ont un sommeil beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille, simplement parce qu'ils sont remis euh, la caméra dans la direction du bien qui, lui, nous dispose à plus de paix. Et justement, à mieux dormir. C'est un exemple simple, mais il y en aurait d'autres. Il y a même l'hypertension, le, hein? le diabète. Il y a toutes sortes de maladies qui sont liées euh, au fait qu'on est tout le temps dans nos frustrations, etc. Et euh, encore une fois, il y a des petites études qui, qui le montrent. C'est très intéressant de voir que c'est tout connecté. Ça semble intéresser Valérie.
0: Bien, je me questionne à savoir si vous êtes en train de nous faire l'apologie de la pensée positive.
4: Non, en fait, justement, c'est pas juste la pensée positive, parce que euh, la vertu de gratitude, c'est vraiment d'abord, c'est très chrétien. Hein? Le, mot, euh, le mot grec pour parler de la messe, c'est « eucharistie », c'est « rendre grâce ». Euh, la pensée positive, c'est juste focus sur euh, « euh, justement, ça va bien aller », etc. Puis, ce serait aussi juste avoir une vision un petit peu naïve, peut-être, que tout est beau, tout est rose. Alors que la vertu gratuite, c'est pas du tout ça. On est conscient, comme tout le monde, il y, des, il y a des tuiles qui nous tombent sur la tête, etc. Sauf que très souvent, naturellement, on a tendance à se laisser traumatiser par le mal et on braque notre caméra dans cette direction-là. Et euh, finalement, on oublie une partie de la réalité qui est la partie joyeuse de la réalité. Et donc, la vertu gratuite veut juste la ramener. Et aussi, c'est qu'en fait, euh, on est plus fait pour regarder le bien. Parce que c'est comme en voiture. En voiture, mm -hmm. moi, euh, si je, veux, je regarde dans la direction où je veux aller. Et si je regarde le fossé, je sais qu'il existe. Mais si je regarde tout le temps dans le fossé, ben, que je veuille ou pas, je vais y aller dans le fossé. Alors, à, à trop le regarder. Donc, on est plus fait pour regarder la lumière que la ténèbre, même si on sait que la ténèbre existe. Deuxième point aussi, c'est que la vertu de gratitude, c'est une vertu complètement relationnelle. Mmh. Parce que c'est un problème de notre temps. On est dans une société de consommation et euh, on utilise les biens. On utilise même malheureusement un petit peu les personnes. Et la vertu de gratitude vient m'aider à reconnaître que derrière mon plaisir, d'une part, il ben, y a un bien. Et déjà, cette première étape, il n'y a pas juste un plaisir, c'est qu'il y a un bien qui m'a causé ce plaisir-là. Ensuite, deuxième étape, il n'y a pas juste un bien, il y a un donateur. Il y a quelqu'un qui m'a fait ce bien-là, et euh, ça, ça peut être mon frère, ma mère, ma sœur, mon époux, euh, ça peut être Dieu. Et, mais finalement, c'est replacer ma joie dans une dynamique relationnelle, en fait. Donc, c'est vraiment génial, je trouve, comme, euh, comme vertu, la gratitude.
1: Euh, Alexandre, est-ce que tu as un truc très concret? Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer cette vertu-là?
4: Alors, moi, j'avoue que mon truc très concret que j'ai commencé il y a 20 ans, hein, c'est un carnet de joie. Euh, j'ai commencé à tenir, euh, il, y a, il y a presque 20 ans maintenant, en 2001 à peu près, euh, j'ai essayé de commencer à identifier trois joies par jour, pour la bonne et simple raison que j'avais tendance à être trop triste tout le temps, puis je me disais « c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas », puis euh, aussi la vertu de gratitude est un bon remède à l'envie, j'avais tendance à envier trop. Et finalement, euh, dans son livre, euh, parce que ce, ce que je travaille, c'est pas du tout... Euh, je, je suis pas l'inventeur de, de tout ça. C'est pas l'inventeur Pascal... de la
1: gratitude. <rire>
4: non, pas du tout. C'est d'abord de bon dieu Mais euh, aussi, il y a deux personnes qui ont écrit deux livres très intéressants. Donc, Pascal Heed, il a écrit le livre « La puissance de la gratitude vers la vraie joie ». Et aussi, euh, Lionel Dahl, qui a écrit un autre livre euh, dans le même sens, euh, le miracle de la gratitude pour goûter une nouvelle joie. Donc, euh, moi, j'ai commencé ce petit exercice-là de, de noter trois joies par jour. Euh, et ça nous aide à regarder dans la bonne direction, mais ça nous aide, encore une fois, à remercier. Donc, parce qu'au fond, c'est pareil, c'est connecté à la Bible. Hein? Euh, qu Qu'est-ce qu que la Bible C'est un grand livre de mémoire des bienfaits de Dieu pour pas que je me mette à paniquer quand tout va mal, eh bien, l'exercice des gratitudes aussi, c'est un excellent moyen pour se rappeler des bienfaits, entre autres de Dieu, mais encore une fois, des autres personnes. Euh, voilà, donc les trois joies par jour, les trois gratitudes par jour, je trouve ça un mais, excellent moyen. Pour par commencer.
1: exemple, justement, quand tout va mal, quand il y a de la souffrance, qu'il y a des, des imprévus, des contrariétés dans la vie, des croix, même des décès, comment est-ce qu'on fait pour rendre grâce avec ces choses-là?
4: De fait, le challenge, je dirais, c'est challenge 201. Alors, avec, quand il y a des défis comme ça, euh, mon expérience, encore une fois, c'est une phrase de l'évangile Romain 8, 28. Euh, Romain 8, 28, c'est dit, tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu. Et euh, tout présent est un cadeau. Tout présent est un cadeau. Encore une fois, souvent, c'est vraiment pas comme ça qu'on le reçoit. Moi-même, moi j'ai eu des épreuves dans ma vie. Euh, mon père est décédé quand j'avais 4 ans. Euh, ma mère, euh, quand j'étais dans la vétaine, a fait une méga dépression pour être hospitalisée. Plein de grosses épreuves. Moi-même, j'ai eu les miennes. Et finalement, sur le coup, encore une fois, tu, tu patauges dans le noir, dans le bouette, puis c'est vraiment dur. Et en même temps... Euh, Premièrement, ce qui m'a permis de sortir de ma boîte, c'était justement de regarder vers la lumière, de m'apercevoir, ben, hey, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais encore deux, trois, aujourd'hui, j'ai pu prendre une marche, y chercher, là, il y beaucoup de choses, il y a encore des petites joies. Donc, ça m'aide encore une fois à relativiser ma ténèbre, à faire de, l'exercice des petites joies. Et petit à petit, on s'aperçoit que même la grosse épreuve elle-même a été porteur de grâce. Alors moi, j'ai vu que cette période-là, une des périodes difficiles de ma vie, était en 2000, là, 99 2000, 2001. Eh bien, c'est maintenant la période que je remercie le plus le bon Dieu d'avoir vécu, parce qu'elle m'a permis une refondation, en fait, personnelle. Puis, au fond, ce qui semblait être qu'une euh, destruction euh, était, en fait, un, un retour à un nouvel équilibre beaucoup plus sain.
1: C'est très important, surtout en ce temps de crise mondiale. Peut-être qu'un jour, qui sait, on arrivera à tous rendre grâce pour ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais on peut déjà un peu s'y exercer, comme tu dis, au quotidien, en attendant peut-être la grande action de grâce finale.
4: Oui, <rire> oui, ouais, effectivement. de fait, moi, j'ai commencé à rendre grâce pour COVID-19, même si euh, je sais que ce n'est pas un bien en lui-même. Mais j'ai plein de bienfaits que j'ai... Euh... Des bons repas plus posés, plus de temps pour euh, des, justement des marches que j'avais plus le temps de faire. Euh, puis euh, voilà, d'autres petites choses que ça m'a permis d'explorer.
1: Par Alexandre Julien, tu nous révélais un peu, un tout petit peu, le secret de la gratitude. On peut écouter différentes capsules, vidéos que tu as fait sur le sujet sur la page Facebook de la paroisse d'Ina Bélanger. Merci d'avoir été avec
4: nous aujourd'hui. Très bien. Donc, une capsule qui devrait sortir aujourd'hui euh, en après-midi sur la troisième partie.
1: Bon, on va aller voir ça avec grand intérêt.
4: <rire> OK, bonne journée.
1: Bonne journée. Restez avec nous dans un instant. On conclut l'émission. Valérie, avant de se laisser, une suggestion, justement pour souligner peut-être la journée des infirmières...
0: Oui, c'est la télésérie SOS, Sage-Femme, qui est la traduction de Call the Midwife, appelée la sage-femme. Donc, qui est produite par la BBC, qui est diffusée à Télé-Québec. Vous pouvez retrouver les saisons 3 et 4 sur la plateforme télé-québec.tv. Puis, il ne faut pas se laisser prendre par le titre. Là. Je le sais que vous pensez que c'est une série inintéressante sur des petites <rire> madames, puis tout ça. Puis non, c'est vraiment des petites madames édifiantes, <rire> dédiées à travers le soin et tout ça. Je dois <rire>
1: avouer que j'avais un peu ces préjugés là Je ne l'ai jamais écouté encore, même si elle est très bien évaluée là, sur site Internet.
0: Toutes les séries historiques produites par la BBC C'est euh, vrai. Les Anglais, de... ils, ont,
1: ils ont beaucoup de talent, les Anglais. Hein? Alors, je
0: vous le recommande.
1: Merci, Valérie. Demain, à l'émission, on parle avec Éric Bédard qui va nous faire son petit éloge des héros. Et aussi, on s'entretient avec Christine Husson qui, elle, nous raconte son expérience d'accueillir des réfugiés au cœur de la crise. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le site lettre d'unionverbe.com radio. Je remercie ma merveilleuse co-animatrice Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Yannick Caron à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.